0: En mai dernier, dans le cadre du podcast « Mon carnet », je vous ai parlé d'un événement qui s'appelait « 24 heures de pause » qui était un événement, à ce moment-là, qui concernait les familles. Et là, dimanche, le 20 novembre, donc qui vient, s'il y a un autre événement, un autre 24 heures de pause, mais cette fois-ci, c'est pour les jeunes. Évidemment, ben déjà que ça m'avait intéressé au mois de mai, on avait fait une entrevue avec une chercheure. Et là, je me suis dit, tiens, on va parler avec une des personnes qui est au centre de la campagne Pause. Et c'est Caroline Campo qui est coordonnatrice de la campagne Pause, qu'on va joindre directement. Bonjour, Caroline. Bonjour donc je le disais, il y a euh, l'événement qui a eu lieu au mois de mai dernier qui concernait les familles. Cette fois-ci, ce sont les jeunes. Mais avant de parler de l'événement, j'aimerais ça qu'on rappelle 24 heures de pause. Qu'est-ce que c'est exactement? Ou l'organisme, qu'est-ce que c'est?
1: Pose en fait, est une, une initiative qui vise à prévenir tous les risques associés à l'hyperconnectivité. Donc, l'hyperconnectivité est un contexte social dans lequel on vit où vraiment tout nous pousse vers la connexion, vers être en ligne le plus longtemps possible. Euh, et c'est positif pour plein de différentes raisons, mais en même temps, ça comporte son lot de, d'impact négatif. Et donc, nous, on, on vise à promouvoir une utilisation plus consciente et équilibrée des écrans.
0: Donc, c'est la promotion d'une saine hygiène numérique, ça ressemble à ça?
1: Si on veut de meilleures habitudes numériques, en fait, en général, plus équilibrées, qui favorisent notre bien-être. Donc, on, on tire avantage, on, on profite des avantages sans nécessairement subir les méfaits.
0: Et comment vous arrivez à passer le message auprès des gens?
1: Euh, ben c'est sûr qu'on ça commence un petit peu par une conscientisation donc d'être conscient que euh, tout nous pousse comme pareil comme je disais à être connecté que derrière nos appareils il y a aussi euh, des développeurs qui euh, utilisent des techniques euh, des stratégies de marketing qui font en sorte, en sorte que des fois on perd le fil du temps on a de la difficulté à se déconnecter aussi euh, à composer avec tout ça donc on commence par euh, une certaine éducation finalement par rapport à ça et parfois c'est nécessaire de prendre un pas de recul un temps d'arrêt pour évaluer la place que ça l'occupe, la place qu'on lui a donnée finalement. Et donc, avec des événements comme le 24 heures de pause, on, on vise à faire vivre des
0: expériences de réflexion comme ça. Donc, vous avez des activités qui roulent de conscientisation, vous avez des activités qui roulent pendant tout l'année
1: Oui, tout à fait. Donc, Pause, en fait, est euh, principalement un site de référence euh, qui donne de l'information sur le sujet et on s'entend que euh, l'utilisation des écrans, c'est très, très large. Donc, il y a plein de petits sujets, comme récemment, on a abordé l'anxiété qui peut être générée par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, comment euh, reconnaître, finalement, euh, ça et quelques trucs et astuces pour diminuer cet impact-là. Donc, on aborde plein de petits sujets comme ça. ça. Euh, On donne de l'information aux parents, parents de jeunes enfants, parents d'adolescents. On a également un espace jeune qui est dédié spécifiquement aux jeunes avec des outils interactifs, des quiz qui vont leur permettre de réfléchir à leurs habitudes, euh, évaluer l'utilisation et recadrer un petit peu. On ne démonise pas les écrans du tout, hein, ça c'est vraiment pas le but, c'est vraiment juste d'apprendre à composer, naviguer à travers tout ça. Et on a aussi un espace pour les intervenants, donc avec des outils clés en main pour sensibiliser leurs jeunes à, à cette réalité connectée
0: Alors, avant de parler de l'événement qui se passe cette semaine, je suis juste curieux. Est-ce que vous avez retenu des leçons de la dernière édition qui s'est passée au mois de mai dernier avec les familles euh, oui, mais je vous dirais, en fait, parce qu'on a
1: eu aussi en automne dernier euh, l'édition qui s'était passée auprès des jeunes. Et donc, nous, on, on essaie de retirer un petit peu de l'information de comment que eux ont vécu cette expérience-là. Et donc, on avait fait un sondage auprès d'eux et 63 en fait des jeunes qui ont participé l'année passée réalisaient qu'ils euh, se connectaient principalement par automatisme. Donc, sans nécessairement réaliser là, pourquoi qu'ils étaient en train de le faire, ils avaient développé une habitude, un certain réflexe. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de briser finalement ce réflexe-là? Et donc, on tient compte de cette information-là, finalement, qu'on a eue de, de, de leur expérience euh, et on, a, on l'a utilisée pour la nouvelle campagne qui est, en, qui est en ce moment, qui roule en ce moment-là, pour essayer de changer de mode et de leur dire qu'ils peuvent reprendre le contrôle finalement.
0: Alors, comment on fait pour briser cet automatisme-là?
1: Bien, il y a certains trucs qui sont spécifiques, par exemple, soit à la configuration de l'appareil ou soit à nos habitudes. Donc, par rapport à la configuration, c'est sûr que nos appareils, par défaut, nous envoient beaucoup de notifications. Donc, ils sollicitent notre attention constamment. Et ça, c'est des choses que manuellement, on peut aller changer là, dans les paramètres. Et donc, c'est important de euh, diviser un petit peu entre qu'est-ce qui est essentiel comme notification, qu'est-ce qui ne l'est pas, et euh, le plus possible, désactiver finalement ces notifications-là qui, sont, qui ne sont pas. É- Essentiel. Ensuite, on peut prendre, par exemple, des moments de pause, ce qu'on met de l'avant, euh, régulièrement pour essayer de briser ces réflexes-là. Essayer aussi, euh, de temps en temps, de mettre notre, notre appareil hors de vue quand on veut vraiment se concentrer sur quelque chose. Parce que simplement le voir nous rappelle qu'il y a quelque chose qui se passe derrière l'écran peut-être qu'on est en train de manquer quelque chose. Donc, c'est ça, c'est de prendre des petits trucs comme ça qu'on met de l'avant pour nous aider.
0: Est-ce qu'il y a en quelque sorte une une certaine notion de sevrage par rapport aux habitudes qu'on a quand on n'est pas conscient de la chose? Oui, tout à fait.
1: Puis ça fait longtemps aussi qu'on le fait. Et donc, même que euh, ça n'en vient à développer euh, comme le concept de la vibration fantôme, des fois, on, on pense que ça vibre, ça vibre pas. Donc, à ce point-là que ça vient jouer vraiment. Euh, et donc, oui, tout à fait. Euh, tout dépendant, en fait, de, du type d'utilisation que la personne a, elle va se rendre compte de certains, euh, un, un certain manque, peut-être aussi un certain vide qui est comblé par euh, la stimulation, finalement, qui est derrière l'écran. Puis après ça, bien, c'est de réévaluer à quel point que ça prend de l'importance, à quel point qu'on y accorde euh, cette place-là et est-ce qu'on veut recadrer? Et ça, c'est vraiment propre à la personne là, de,
0: de prendre ces décisions-là. Ah, c'est très intéressant. Et donc, là, dimanche le 20 novembre, vous avez une journée qui est dédiée aux jeunes. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Euh, donc, en fait, cette
1: journée-là, c'est le, le dimanche de la semaine euh, de la prévention des dépendances. Donc, on a choisi en fait cette journée-là aussi parce que c'est sûr que c'est un petit peu ce qu'on fait aussi d'une certaine manière, briser ce cycle-là là, qui peut potentiellement devenir une dépendance. Et donc, on invite les jeunes du Québec à s'inscrire. C'est sûr que nous, dans le fond, on a besoin de savoir c'est qui pour pouvoir leur donner un petit peu de trucs et de conseils à l'avance pour qu'ils se préparent. Ils peuvent planifier des activités avec leurs amis. S'ils le font en groupe, c'est un petit peu plus facile d'embarquer et de le maintenir. Et on leur demande le plus possible cette journée-là de dédier leur temps libre à autre chose que des écrans. Donc, on comprend que euh, si on des obligations professionnelles ou académiques, peut-être qu'ils ont besoin de se connecter. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment limité à quelque chose, à des fins là, obligatoires. Mais pour tout ce qui est euh, des obligations académiques, à ce moment-là, euh, des obligations, je veux dire, pour tout ce qui est de leur temps libre, ils peuvent le dédier à autre chose. Et donc, euh, c'est ce qu'on les invite finalement à
0: faire cette journée-là. Et comment vous les invitez à, con- à se contacter entre eux pour euh, organiser ça?
1: Donc, nous, on suggère de planifier la journée à l'avance. Donc, s'ils savent qu'ils veulent le faire en, en équipe, en, en groupe avec leurs amis, euh, ils peuvent prévoir, on va dire, une randonnée euh, quelque part ou une soirée de jeux de société ou quelque chose qui fait en sorte, finalement, qu'ils peuvent euh, en parler euh, à l'avance, pas cette journée-là. Euh, nous, on leur propose, en fait, quatre niveaux de défi, Donc, tout dépendant aussi de euh, ce qui peut-être est le plus présent chez eux. Ils peuvent prendre une pause euh, des jeux vidéo, ils peuvent prendre une pause des réseaux sociaux, ils peuvent prendre un 24 heures sans euh, streaming, donc tout ce qui est Netflix et YouTube, ou le défi ultime qui est 24 heures sans écran à des fins de loisirs.
0: Ça prend beaucoup de courage. Ça. Oui. Parce que c'est intéressant parce que quand vous nommez les différents volets de ce défi-là, on se rend compte que ce n'est pas uniquement le téléphone, ce n'est pas uniquement l'ordinateur ou la console, mais c'est aussi le cinéma. Puis évidemment, bon, toutes les les, les voies par lesquelles on on garde le contact avec des des proches. Euh, Vous avez fait référence à un sondage que vous avez fait l'an dernier. Est-ce que cette année, vous allez encore faire un sondage?
1: Oui, on va faire la même chose. Cette année aussi, on a fait un groupe de discussion avec des jeunes pour avoir leur opinion. Et encore une fois, c'est ça ce qui ressortait, c'était ce besoin-là d'être plus conscient de toutes les influences potentielles qui les gardent en ligne et de comment finalement reprendre le contrôle par rapport à ça. Et donc oui, tout à fait, on s'enrichit un petit peu de leur opinion pour être sûr que ce qu'on
0: fait est pertinent pour pour les aider. Et qu'est-ce qui va faire que cette édition-ci va être un succès pour vous?
1: C'est une très bonne question. Personnellement, je pense que de plus en plus, euh, on après la pandémie, la pandémie a fait en sorte qu'on s'est vraiment beaucoup connecté et on, on a comme ce désir-là, finalement, de se remettre dans notre moment présent hors ligne. Et je pense que ça, c'est positif. Pour pause, parce que nous, on en parle déjà, ça fait plusieurs années, mais disons que les gens sont peut-être plus réceptifs cette année, et les jeunes aussi. Euh, eux-mêmes, là, ont, ont vécu une certaine écœurantite, si on veut, là, d'être en ligne constamment. Donc, ils ont envie de faire des choses euh, sans écran, des activités sans écran. Donc, je pense que ça, ça va être un... C'est un plus pour pause, pour le
0: 24 heures de pause cette année. Ben, je vous souhaite une bonne pause le 20 novembre. J'ai l'impression que vous allez tellement été occupé, mais une bonne pause quand même. <rire> Caroline Campo, coordonnatrice de la campagne Pause de 24 heures de pause. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Ben, ça me fait plaisir, merci.